0: Está comprobado científicamente que estos comportamientos negativos se ven eh, observados en una mayor frecuencia. Además hay otros estudios que han hecho otros investigadores alrededor del mundo y este, dice que también que un cerdito castrado tiene eh, en algunas ocasiones hasta ocho veces más posibil mayores posibilidades de no sobrevivir cuando no se da cierto medicamento para mitigar dolor.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Bienvenidos todos a, a otro episodio de
2: CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con nosotros con el doctor Magdiel López-Soriano. Doctor Magdiel, pues bienvenido, mucho gusto en, en conocerlo y, y pues sin más preámbulos, eh, me gustaría que, que nos platicara un poquito de, de su formación académica, de su experiencia eh, eh, en la industria porcina, ¿Y cuál es su rol en, en su trabajo actual?
0: Gracias, doctor Román, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Y, y bueno, eh, yo soy hondureño uh, por nacimiento y estudié en la Escuela Nacional de Agricultura. Soy ingeniero agrónomo. Eh, me gradué en el año 2000. Ya, posteriormente hice una maestría en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica, terminé ahí en el año 2008 y en el año 2012 <coughs> eh, vine aquí a Estados Unidos a trabajar con, uh, en ese momento como eh, gerente de producción y entrenamiento para una compañía que se llama Smithfield eh, en la división de, de producción porcina, ahí trabajé del 2012 a finales del 2021 como gerente de producción en, um, en varias granjas de cerdos um, de varios tamaños, um, desde una de 2,400 uh, vientres, 3,500 e inclusive tuve la oportunidad de manejar un sitio de, de 10,000 vientres en el, en el este de Carolina del Norte. Entonces, uh, gracias a Dios tengo una amplia experiencia en la parte de producción uh, porcina, y, y bueno Román, ahí en el 2021 decidí hacer un cambio de carrera y decidí uh, paralelamente a realizar una maestría eh, trabajar en investigación en la Universidad Estatal de Carolina del Norte ahí estuve del 2021 al, um, a inicios de este año, <coughs> terminé una maestría en uh, bienestar animal eh, y Um, bueno, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y actualmente eh, trabajo como extensionista porcino aquí en la Universidad de, de Missouri, eh, dando apoyo y soporte técnico a productores de, uh, de este estado. Entonces, un placer de nuevo estar, estar, con, estar con ustedes.
2: Oh, qué bien, qué bien. Pues, en, en, sí, muy, una experiencia muy interesante porque, bueno, de, de la producción a la academia y, y, y sí es... Sí es un poquito difícil, yo hice también esa transición y, y de repente sí sí se siente. Y bueno, además que eh, ya una nota, sí, por un lado, manejar una granja de 10.000 vientres no es nada sencillo.
0: Sí, 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 eh, requiere mucho, mucho sacrificio, eh, pero bueno, la industria en general, la industria porcina aquí en Estados Unidos eh, se encarga de entrenar muy bien a alguien antes de llegar a una posición de esa, ¿eh? Entonces es una de las ventajas aquí. Y, y bueno, eh, es, es interesante la, 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 eh, cómo una vez veces puede pasar de la academia, o oh, perdón, de la parte privada a la parte uh, ya más académica.
2: Académica, muy bien, muy bien. Pues qué bueno, qué bueno que hizo la transición. Eh, bueno, vamos a ponernos un poquito ya en contexto, eh, doctor. Vamos a hablar de la castración de cerdos. En estos momentos, la industria en dónde estamos parados con respecto a la castración de muchos más.
0: Bueno, interesante el tema. Eh, eh, bueno, la castración es un uh, procedimiento que se hace regularmente en, en, en machos que tienen de 2 a 5 días más o menos de nacidos. Eh, esto se realiza obviamente para razones de evitar mal olor en la carne, para evitar problemas de calidad al momento de cosechar estos, uh, estos uh, machos. <coughs> Y bueno, actualmente eh, es una práctica muy común aquí en Estados Unidos. Eh, se estima que en el 2021 se castraron aproximadamente 60 millones de machos. Eh, y, sí, y, y bueno, aunque hay iniciativas como las iniciativas europeas de por ahí del 2010, uh, donde uh, varios interesados se sentaron eh, para hacer algo, ¿no? para... Eh, de tratar de evitar estas prácticas, eh, no se ha logrado todavía alcanzar la meta que en algún momento era de eliminar o al menos proveer de algún tipo de analgésico eh, en, um, en estos, en estos uh, machos que son castrados. Entonces, eh, actualmente, según investigadores, um, eh, aún en el 2015-2016, más o menos del 80% de los machos en Europa todavía seguía siendo castrado, cuando ya a esas alturas se esperaba que eh, esta práctica debía haber sido eh, pues, eliminada en su mayor problema. Entonces hay un gran desafío, sí, hay un gran desafío eh, eh, por esa parte.
2: Y doctor, bueno, aquí eh, una pregunta que a lo mejor es un poco obvia, pero podemos decir que casi el 100% de los machos en, en Estados Unidos y en Latinoamérica se castran o, o dónde estamos en, en esta área?
0: Sí, 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 casi, casi, el, yo diría que más de un 90% de los machos, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, se castran y bueno, ahí ya hay alternativas, ¿no? Eh, como la inmunocastración y, y algunas de esas, pero no son ampliamente... Eh, usada ¿no? entonces um, eh, sí desgraciadamente podemos decir que, que, que casi todos los machos que van al mercado son castrados
2: y entonces ya ya hablando de la castración tenemos algún protocolo eh, para el manejo de dolor qué tan qué tan habitual es tener dentro de la industria, un protocolo para el manejo de, del dolor durante la castración?
0: Bueno, esa es una de las razones por las que eh, mi profesora en, en la Universidad de Carolina del Norte, la doctora Pairis García, eh, estaba, bueno, estaba trabajando con, con, con nosotros, porque no hay protocolos para el manejo del dolor, no, no hay eh, inclusive no habían técnicas, no habían herramientas para medir el dolor. Ahora hay una, una escala de dolor y ahora, bueno, hay biomarcadores hormonales que nos dicen indirectamente si en el proceso de castración hay dolor o no. Bueno, ya luego podemos entrar más en detalle um, de qué fue lo que encontramos, pero desgraciadamente no hay protocolos y este, creemos que en un futuro muy cercano los consumidores eh, aquí en Estados Unidos van a exigir a, a, a las compañías o a, que poseen estos sistemas enormes de producción que se haga algo al respecto ¿no? proveer algo eh, eh, para mitigar el dolor eh, durante o pro posterior a la castración
2: ya que bueno establecimos que la castración se lleva a cabo en eh, casi la totalidad de los cerdos, tanto en Europa como en, como en América, eh, y que no hay protocolos eh, establecidos o claramente establecidos y, y basados en la información existente. ¿Qué sabemos, doctor, acerca del impacto que, que tiene la castración sobre el bienestar y la productividad de los cerdos?
0: Sí, es una pregunta interesante porque eh, se ha comprobado eh, eh, en, el, en nuestro laboratorio comprobamos que eh, el, la castración eh, provoca efectos eh, muy negativos en, en cuanto al, al comportamiento del, de los cerditos. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los cerditos, está comprobado científicamente que eh, los recién nacidos, eh, más o menos su comportamiento normal es eh, dormir o estar inactivo más o menos dos tercios del tiempo ¿ya? del día, durante el día, digamos. Entonces no hay mucho movimiento. Sin embargo, se ha comprobado que eh, hay algunos um, indicadores del comportamiento eh, que son más frecuentes al momento de la castración. Por ejemplo, el cerdito ya muchas veces no se echa a quedarse inactivo, a dormir, sino que se queda por periodos muy prolongados de tiempo, se queda inactivo con la, eh, con la columna arqueada y este, no le interesa ni jugar con, sus, uh, um, uh, con la camada, ni le interesa qué es lo que está pasando alrededor. ¿Ya? Entonces, eh, está comprobado científicamente que estos uh, comportamientos negativos... Eh, se ven eh, observados en una mayor frecuencia. Eh, además hay otros estudios de, uh, uh, que han hecho otros investigadores alrededor del mundo y este, dice que también que un cerdito castrado tiene eh, en algunas ocasiones hasta ocho veces más posibil mayores posibilidades de no sobrevivir ya este cuando cuando no se, cuando no se da cierto eh, cierta, eh, eh, medicamento para eh, mitigar dolor. Eh, ya hay publicaciones que, eh, que, se han, uh, que han salido eh, eh, y que, que nos dicen que nos dan este parámetro por lo menos. Qué interesante
2: porque bueno, siempre eh, en producción todo el mundo se enfoca en, en la mortalidad predestete y pues, siempre hay la cuestión de buscar las enfermedades y que si la diarrea, que si la salmonela, pero a lo mejor descuidamos un poquito eso y podría ayudar bastante con, eh, a reducir la mortalidad ya en cuestiones de producción ya a nivel comercial.
0: Así es, sí, yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer, eh, creo que se han hecho avances importantes, um, como, le, como le comentaba el uh, doctor Román, eh, eh, en, ya hay una escala de dolor, está científicamente comprobada, que, que mide de manera específica eh, el dolor en, en, en cerditos eh, castrados. Y sin embargo, como dice usted, todavía hay mucho trabajo que hacer eh, para ver esta, estas nuevas drogas, nuevas alternativas, nuevas formulaciones, para ver cuál es el efecto de estos, eh, de estos productos y de estas nuevas rutas de administración. En la mortalidad y, y en otros indicadores de, um, uh, de rendimiento, ¿no? Por sí, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ahora ya entrando, ahora sí que en materia. Cuéntenos, doctor, acerca de su trabajo con la Flunixin Meglumina, si lo digo bien, que puede... Sí está comprobado que puede reducir el dolor en los cerditos castrados. Cuéntenos un poquito de, de lo que hizo ahí.
0: Bueno, hicimos dos trabajos. El, el primero era, era una aplicación uh, de Flunixin Meglumina, uh, aplicada, era, era una formación eh, eh, transdérmica, eh, aplicada 24 horas antes de la castración, y se midió eh, el dolor a través de, um, de una escala de dolor, que estaba eh, científicamente publicada eh, y validada <coughs> eh, aquí en Estados Unidos, eh, y encontramos que cerditos eh, eh, con uh, este nuevo producto de flunixina meglumina aplicada de forma transdérmica, redujo los valores de eh, dolor en, la en esta escala, ¿no? comparado con cerditos castrados. Um, entonces, eh, eh, esa fue la primera parte, eh, eh, ¿cómo se llama? Era eh, bastante, eh, como eh, le menciono, bastante eh, eh, novedoso eh, este producto y, y bueno, eh, se comprobó de que basado en esta escala de dolor eh, sí hay una reducción eh, en, en, en cuanto a, al dolor eh, eh, provocado por la castración principalmente en cerdito. En la segunda parte, eh, hicimos, eh, eh, ¿cómo se llama? Una, una aplicación de, de flunixin meglumina ilumina eh, aplicado eh, en, de forma intranasal en cerditos uh, eh, antes de la castración. <coughs> y este, medimos biomarcadores fisiológicos. En este caso medimos uh, eh, cortisol eh, y a pesar de que cortisol ya sabemos que no es una, eh, es una medida indirecta del, del dolor, pero cuando comparamos eh, cerditos eh, 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 que se castraron y fueron eh, eh, dosificados con, con flunixina, meglumina intranasal, hubo una reducción comparado con el control de castración sin ningún medicamento. Entonces... Eh, podemos ver que eh, hay ventajas, del, de muchas ventajas de, la, eh, de, la, de esta fronixina phren, eh, glumina intranasal porque eh, es fácil de aplicar eh, eh, y este, como es intranasal rápidamente eh, va al torrente sanguíneo. Entonces, eh, no tiene que ir al, al um, a, ¿cómo se llama? a la absorción hepática y de ahí los metabolitos van al torrente sanguíneo, sino que su absorción es mucho más rápida. Y, y eh, siendo eh, eh, franco, eh, también es mucho más fácil para una persona eh, en una casa de maternidad aplicar este producto. Entonces, tenemos dos alternativas ahora, doctor Román, eh, eh, que obviamente... A pesar de los precios y de, de lo que estamos viendo ahorita con la carne de cerdo, eh, sabemos que, que también hay un componente económico, pero al menos las alternativas en cuanto al bienestar animal y todo lo que se habla ahora en el mundo de producción, que también es importante, eh, estas alternativas están disponibles ahí. Entonces, eh, más o menos esa es la conclusión de, 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 de nuestro trabajo de más o menos unos dos años en, en, ahí en Carolina del Norte.
2: Este episodio es presentado por Crown Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Me pica un poquito la curiosidad. Hay dos maneras, la, la intranasal y la otra me imagino que es una inyección o, o cómo es.
0: No, la transdérmica se aplica, es, uh, es una aplicación que se, se hace en la, en la colita del cerdo como en la base de la cola. Eh, y, y el volumen es lo interesante de esto es que el volumen es, es son punto 2.25 ml entonces es muy poco ya entonces se hace en la colita y 24 horas después se procede a la, a, a la castración, obviamente hay que tener eh, asegurarse que los cerdos perdón que los empleados eh, eh, usen su protección eh, sus guantes y eso para que no vaya a haber ninguna eh, que no haber ninguna contaminación cruzada para, para los empleados, ¿no? Ese es uno de, de los cuidados.
2: Es muy interesante, y, y usted con toda su experiencia que tiene manejando granjas grandes, cuando ponemos un, una cosa extra que hacer, eh, representa mucho tiempo. Entonces, eh, se me hace que, que lo que comenta usted es muy, muy importante desde el punto de vista práctico, que se, se está buscando la, la, la aplicación más fácil, que sería la intranasal, porque ahorra mucho tiempo. Cuando estamos hablando de castrar eh, miles de marranos a la semana, entonces ya estamos hablando de, de una inversión de tiempo bastante considerable.
0: Sí, así es. Y, y esa es una de las razones que, que recuerdo que uh, mi comité asesor me, eh, me, me sugirió hacer en, en la tesis, era un, hacer como un análisis eh, económico ¿no? de, de, de esta situación y cuándo los cerditos debían haber sido... Eh, eh, aplicados, administrados de la, de, del medicamento y bueno, ahí el, eh, más adelante podríamos hablar un poco en detalle de esto, pero eh, eh, efectivamente no o sea, aquí hay que ver eh, todos esos componentes económicos todos esos componentes de aplicabilidad para implementar estos protocolos eh, de lo contrario eh, estamos hablando de que sería muy difícil eh, darle seguimiento y aplicarlos a nivel de granja. Estoy de acuerdo.
2: Doctor McDiel, entonces, ya que estamos en el tema y, y para seguir adentrándonos, además de la Flunixin meglumina, ¿qué otros productos se están investigando para manejar el dolor de los cerditos eh, durante y después de la castración?
0: Eh, sí, bueno, interesante pregunta. Una de las... Uh, también fue parte de mi, uh, de mi investigación es que investigamos lidocaína alcalinizada al 2% aplicado en el, en, en el canal inguinal, eh, tratando de adormecer toda esa zona de los cordones espermáticos. Sin embargo, no encontramos eh, diferencias en, en reducción de cortisol cuando lo comparamos con cerditos castrados eh, sin ningún medicamento, ¿no? que sería el, el control. Y bueno, hipotetizamos que hay muchas razones. La hipótesis eh, es que... Eh, es muy difícil, eh, di debido a las diferencias anatómicas de cada cerdito, eh, probablemente es muy difícil eh, eh, darle o este encontrar esta zona correcta donde se puede eh, alcanzar eh, el efecto de, de, del, um, del, analgésico, del analgésico local, ¿no? Um, sin embargo, ya por lo menos podemos quitar de la lista la um, lidocaína, por lo menos temporalmente o basado en los resultados que, que nosotros obtuvimos. Y bueno, hay otros medicamentos que han sido también ampliamente eh, eh, investigados como, um, como Meloxicam eh, principalmente. ¿no? Entonces, eh, básicamente la gente se ha estado enfocando en, en, en esos productos o los investigadores se han estado enfocando en esos productos.
2: Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable. Bueno, la lidocaína obviamente es, eh, como nos comentaba a ustedes, es este, aplicada directamente en el canal inguinal. El meloxicam entiendo que es inyectado. Eh, ¿Qué nos podría decir del de, de Meloxicam en su experiencia? ¿Funciona, no funciona? ¿Cómo la ve?
0: Hay, hay resultados eh, que, que... Los resultados son variables, para, para decirlo por, por así, pero eh, hubo, un, eh, hubo una investigación en Brasil que encontró que el Meloxicam inyectado eh, reduce las posibilidades de, uh, de mortalidad cuando los atitos son administrados con este... Eh, con este producto eh, hasta donde yo tengo entendido el meloxicam también eh, hay otras formulaciones pero no tengo mayores detalles que se están uh, hay otras formulaciones que se están probando eh, en, ahorita en, aquí en varias universidades aquí en Estados Unidos, pero la, um, el, el, la investigación solamente está en, en progreso en este momento pero básicamente esos son los productos eh, para, para concluir en esta sección que, que son los más comunes eh, en cuanto a, a, a mitigación del dolor en, para los cerditos
2: ah, Muy interesante, muy interesante porque sí, eh, pues ahorita hay, hay mucha, muchas conversaciones en la industria acerca de, de esta eh, parte de la producción que bueno, eh, eh, es algo que siempre ha llamado la atención y, y que bueno, seguirá eh, llamando la atención por la cuestión del dolor de, de los cerditos. Pero bueno, si, si lográramos encontrar algo eficiente, sería un gran avance. Bueno, doctor eh, Magniel, aquí ya que estamos eh, llegando a, a, a las eh, conclusiones después de platicar de estos productos y tecnologías, me gustaría que habláramos de qué conclusiones obtuvo usted en sus trabajos y, y en qué deberíamos concentrarnos como industria para llegar al punto en que podíamos decir que ya tenemos un protocolo de investigación, que sabemos cuál producto va a funcionar y tenemos un protocolo para controlar el dolor. Si nos pudiera platicar un poquito de esto, doctor.
0: Sí, claro. Este, Básicamente, doctor Román, las conclusiones es que Flunixin meglumina eh, aplicado de forma intranasal y este, eh, aplicado también eh, de forma transdérmica, reduce o mitiga el dolor en cerditos castrados. O sea, ya hay esas dos alternativas comprobadas y con, um, con base científica eh, para los productos y eh, para los productores. Um, y lo otro es, eh, creo yo, que esto es, uh, para tener un uh, un protocolo que sea realmente robusto eh, debemos utilizar en nuestra investigación creo que debemos utilizar eh, medidores de comportamiento. Medidores eh, fisiológicos como cortisol, prostaglandina E2. Eh, pero también no debemos olvidarnos de la parte económica y de la parte de producción. Mortalidad, peso al destete. Eh, creo que cuando se hacen investigaciones que eh, son un poco más comprensivas, como la que yo, bueno, estamos sugiriendo aquí, creo yo que podemos tener resultados más conclusivos. Eh, esa sería mi, mi, uh, mi sugerencia. ¿no? Y, uh, de hecho, parte de, la, de, lo, de lo que yo tengo planeado aquí con el poco tiempo que llevo y de investigación es uh, eh, hacer protocolos o, o seguir la investigación de estos productos, pero ya de, de manera comercial donde midamos mortalidad peso y, y algunos otros parámetros.
2: Y, y mi, eh, me, me parece muy bien eso, doctor, porque con su experiencia, usted sabe que, que para llamar la atención de los productores, eh, aparte de, bueno, el, el bienestar animal, que es, es la prioridad número uno, eh, también se tiene que platicar de la cuestión económica, de la cuestión de aplicación, porque si no, no va a tener eh, ningún sentido desarrollar un un programa que es inaplicable a nivel comercial y de la manera que usted lo está viendo, sí se abarca todo, es un, sistema, un protocolo que lo están haciendo, tratando de ser muy comprensivo, que es lo que, eh, pues con su experiencia y con lo que he visto yo en esta plática, he platicado con usted, es lo que va a tener impacto para poder seguir adelante con, con esta investigación.
0: Sí, así es, o sea, doctor Román, yo creo que no nosotros como investigadores eh, no podemos alejarnos de la realidad, ¿no? El, el productor necesita saber qué va a obtener a cambio, ¿no? Yo sé que hay presiones de la parte de los consumidores, pero también tenemos que ser eh, realistas en el sentido de que, bueno, en el, en el, ¿qué, qué, ¿qué resultado, eh, cuáles son los beneficios de hacer esto? Eh, ¿Me va a mejorar la, la mortalidad? Eh, ¿Va a aumentar el peso al destete? Eh, no lo sé, cualquiera cualquiera que sea, debemos ser realistas eh, en el sentido de que este el productor eh, generalmente espera algo a cambio. Eh, eh, esa es la realidad.
2: Definitivamente y, y todo lo que se pueda hacer para mejorar la producción en cualquier sentido y que al final de cuentas re, resulte en un beneficio ya sea de bienestar animal o económico o en los dos eh, lados, bueno, sería algo totalmente benéfico para, para la industria. Qué bueno, qué, qué bueno, doctor, que está realizando esta investigación y bueno, vamos a estar pendiente de los resultados porque creo que, que van a estar muy interesantes. Eh, y bueno, ya para, para concluir, eh, doctor Magdiel, eh, me gustaría que si, a ver si nos pudiera usted eh, recomendar a alguien, nominar a alguien que, que usted piense que, que sería un buen invitado para, para nuestro podcast de, de CerdoCast.
0: Sí, a mí me gustaría eh, nominar al doctor Rodrigo Trejo. Él eh, trabaja eh, principalmente en formulación de, eh, de dietas uh, porcinas en, en Guatemala y en general en Centroamérica, podría, podría decir. Con el doctor Rodrigo eh, fuimos parte del equipo que manejó esta granja de 10.000 mil en, en Carolina del Norte. Entonces, entonces él tiene mucha experiencia en la parte eh, práctica, ¿no? Entonces, creo yo que sería un excelente invitado.
2: Claro, claro que sí, se ve muy bien. Lo vamos a tratar de contactar ahí muy bien. Pues, un placer, eh, doctor, haber eh, tenido la oportunidad de platicar con usted. Creo que su experiencia práctica y, y el hecho de que ahorita ya está en una, eh, en un ambiente académico va a ayudar mucho a, a, a cerrar esa, ese eh, espacio que a veces hay entre la cuestión eh, práctica, la cuestión académica. Creo que tiene mucho valor el hecho de que usted haya pasado tanto tiempo en tantas granjas con, con diferente cantidad de animales. Es una experiencia muy valiosa y que sabemos que se va a transferir muy bien a la, a la cuestión académica. Eh, la plática, por demás, interesante, muy, muy bien presentada y no nos queda más que agradecerle eh, el tiempo que nos ha brindado y no sé si tuviera algún comentario final.
0: No, solo agradecerles uh, eh, por el espacio. Yo creo que a veces uh, estos espacios son importantes para, eh, para dar a conocer eh, eh, las investigaciones que, que se realizan. A veces uh, uno por tanta ocupación no le da tiempo de leer, pero con los podcasts uh, uno puede ir manejando y puede ir escuchando, y hace su tiempo más eficiente, así que muchas gracias por, por este espacio, yo estoy eh, inmensamente agradecido. Bueno doctor
2: Magdiel, pues le agradezco nuevamente que haya aceptado participar aquí con nosotros, la charla por demás eh, ilustrativa, muy, muy buen tema, eh, muy buen trabajo el que está usted haciendo, esperamos que, que nos siga compartiendo lo que encuentre en su investigación, y pues eh, no me queda más que agradecerle que, que haya estado aquí con nosotros y si tiene usted algunos comentarios finales, pues adelante.
0: No, doctor Román, muchas gracias a ustedes más bien por, por la oportunidad de compartir eh, esta investigación. Eh, y bueno, ahora con, con la tecnología y ahora que nos toca viajar mucho, estos podcasts nos hacen ser más eficientes mientras manejamos. Eh, creo yo que eh, es importante... Este tipo de espacios para dar a conocer lo que uno eh, hace y que el conocimiento sea eh, distribuido. ¿no? Yo creo que es importante eh, para nuestra, nuestra industria porcina en, en cualquier parte del mundo. Así que inmensamente agradecido con ustedes.
2: Igualmente, doctor, y estamos en contacto por ahí. Y, y gracias a todos por, por escuchar el, el, el podcast de Cerdocast. Hasta luego.
1: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina. Y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.